0: Bonjour, je suis Julie Sorel et je t'accueille sur le podcast Allo Warriors qui te parle de la violence et de la dépendance affective autrement. Tu entendras ici des hommes et des femmes qui te transmettront leur histoire de violence sans filtre pour que tu te sentes réconfortée, soutenue, rassurée et surtout pas seule. Je te recommande en toute bienveillance d'écouter cet épisode dans les meilleures conditions pour toi et en étant vigilante à ce que cette histoire peut déclencher en toi en fonction de ton parcours. Mais, sais-tu que j'organise un cycle de transformation de 6 mois sur comment sortir de la dépendance affective Ensemble, en présentiel, en groupe d'une dizaine de personnes, tu vas travailler à construire des relations plus saines et plus épanouissantes afin que tu retrouves ta liberté émotionnelle. Tout ça t'attend sur mon site internet Lotus Coaching. Alors bienvenue dans le monde décomplexé de la reconstruction de soi et de la sérénité Après de la violence et la dépendance affective, bienvenue chez Allo Warriors. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage inspirant avec la troisième partie de notre entretien exclusif avec Céline, une histoire qui touche le cœur et qui éveille l'esprit. Dans les épisodes précédents, nous avons exploré le parcours de Céline, une femme qui a bravé les tempêtes de la vie avec courage et résilience. Nous plongeons encore plus profondément dans son expérience, découvrant comment elle a transformé les défis en opportunités et comment sa quête d'autonomie et de confiance en soi peut éclairer nos propres chemins. Dans cet épisode, Céline nous emmène dans les méandres de son expérience personnelle, une lutte contre la violence et l'emprise dans ses relations. Sa voix, chargée d'émotions, nous révèle comment elle a affronté ses défis avec une force incroyable, se libérant progressivement des chaînes de la peur et de la culpabilité. C'est un récit de courage, un témoignage poignant qui ne manquera pas de toucher chacun d'entre vous. Céline partage non seulement son combat pour la liberté, mais aussi sa quête d'autonomie et de paix intérieure. Son histoire est un miroir où beaucoup pourront se reconnaître et trouver l'inspiration pour surmonter leurs propres épreuves. Cet épisode est particulièrement spécial. Il ne s'agit pas seulement de l'histoire de Céline, mais aussi de la nôtre, de celle de chacun d'entre nous qui lutte, apprend et grandit chaque jour. Alors installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et préparez-vous à être inspiré, ému et peut-être même transformé. Ouvrez grand vos cœurs et vos esprits, laissez-vous transporter par le récit de Céline un voyage émouvant vers la libération et l'épanouissement. Bienvenue dans cet épisode où l'humanité et la force de l'esprit triomphe.
1: Donc ce fameux jour de juillet, là où il va m'insulter, me traiter de pute, euh, moi je vais rentrer dans une colère. Là c'est plus de la peur, c'est de la colère en fait. J'en ai marre de me faire traiter comme ça en fait. Je peux pas être traité comme ça, c'est pas possible. Donc je rentre dans ma chambre, je prends ses affaires, je jette tout par terre. Euh, je commence à essayer de trouver des valises, mettre tout dedans. Il y avait ses clés de la maison sur euh, ma console, je prends les clés de la maison et là je dis tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas. Et de toute façon, tu ne reviens pas, j'ai des clés, etc., etc., etc. Et donc, là, il va partir, en fait. Enfin, ça ne va pas être aussi facile, hein, mais il va quand même partir. Il passe la nuit dehors, en pensant que c'est une dispute comme une autre. Et le lendemain, il vient, il frappe, je lui ouvre. Et là, en fait, j'avais passé toute la nuit, toute la soirée à mettre ses affaires dans des valises. Pas tout, malheureusement, parce que ça prenait du temps, mais euh, la plus grosse partie de ses affaires. Donc, j'ouvre la porte. Il voit ces trucs. Il me dit ah, « Arrête ton cinéma, euh, tu l'as déjà fait. Euh, » nan, nan. Donc, il, 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 me il, mm-hmm. il me prend de haut. Il me prend de haut, il n'y croit pas, en fait. tu vois Sauf qu'il a plus accès à ses clés. Donc, ce qui va se passer, c'est que pendant deux mois, il va dormir dans sa voiture, en bas de chez moi. Comment toi, tu le vis Moi, je le vis très mal. Parce que qu'il continue à venir et je continue à lui ouvrir la porte qu'il ait accès à la salle de bain, aux affaires que ben, automatiquement euh, il n'a pas pris. Il n'a pas mm-hmm. pris ses affaires. Donc, moi, je me retrouve là pendant deux mois avec ses valises, les cartons que je continue à accumuler, accumuler, accumuler. Il continue à faire comme s'il était toujours chez lui. Donc, mm-hmm. cette, cette période-là, elle est quand même affreuse. Entre-temps, mon fils est rentré de vacances au milieu du mois d'août. Son père n'est plus à la maison, donc il faut que je lui explique aussi ouais. ce qui s'est passé. Et pourquoi tu ouvres à son père Pour qu'il puisse se laver et... Tu ouvres pourquoi Parce que j'ai toujours le sentiment de culpabilité mêlée à ce sentiment de peur aussi, des, des, des représailles. Donc, c'est vraiment euh, ces deux sentiments-là que je mettrai en avant à ce moment-là. Cette culpabilité de me dire je « vais, je vais ruiner la vie d'un homme qui lui-même en ruine ma vie ». Mais c'est ça, c'est cette culpabilité-là, en fait, euh, que, 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 qui me fait ouvrir la porte à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Entre-temps, dans toute cette période-là, en fait, bah, j'entreprends de, de, de contacter euh, des aides extérieures pour être soutenue parce mmh. que je sais que je vais avoir besoin de ça, parce que je oui. sais que ça peut plus faire machine arrière, qu'il faut que j'aille de l'avant, mais que j'ai pas la capacité, que j'ai pas la force en moi de le faire toute seule, en fait. Et donc, c'est cette période de, sur deux mois qui vont être super intenses, qui vont être euh, euh, lourdes avec toujours des histoires, parce que je continue à laisser accès à, à l'appartement, en fait. Oui. Euh, le fameux jour où tout va s'arrêter, vraiment, c'est en septembre où euh, je pars un matin pour accompagner mon fils à l'école. Son père arrive, il rentre chez moi, il fait comme s'il était chez lui. Et je dis, mais tu comprends pas que tu n'es pas chez toi, tu n'es plus chez toi, prends tes affaires, va-t'en. Mais va-t'en. Et il de, dit, de, oh, je partirai quand j'aurai fait ça, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. C'est pas toi qui vas décider quand je vais partir. J'ai pas le temps, moi. Donc, je vais accompagner mon fils à l'école. Je mmh. reviens. Et avant de monter chez moi, je reste dans ma voiture et je me dis, qu'est-ce que je fais Je remonte j'affronte ou j'attends qu'il sorte de chez moi. Ouais. Et là, je ne sais pas. Quel euh... À ce moment-là, j'ai une, une espèce d'adrénaline qui monte en moi. Je sors de mon véhicule, j'arrive, j'ouvre la porte de chez moi et là, je le vois allongé sur le canapé, devant la télévision à boire un café. Comme s'il était chez lui, quoi. Et là, j'ai une rage qui monte en moi mais de façon mais, tellement extrême. Euh, là, je suis incontrôlable, en fait. Et mm-hmm. ça se passe très vite dans ma tête. C'est, Je vois les clés sur le comptoir de sa voiture, je prends les clés de la voiture, je commence à vider tous les sacs, les caisses en dehors de chez moi, dans l'optique de les charger dans sa voiture en bas. Et en fait, si tu veux, ça, ça, ça va très vite. Lui, il réalise pas, il est toujours sur son canapé, il réalise pas tout ce qui se passe, etc. Sauf qu'à un moment donné, il ne voit pas revenir. Donc, il m'appelle et puis il sort sur le balcon, il voit que je suis là en train de charger sa voiture. Il me dit euh, « ramène-moi un t-shirt et un sweat, là. je vais aller prendre ma douche ». Donc, pour lui, tout ça, c'est encore irréel, si tu veux. Sauf que moi, je m'épuise parce que je monte, je charge dans l'ascenseur, je descends, je cours, je vais dans la voiture, etc. etc. Entre-temps, j'appelle ma mère, je lui dis « Maman, ça y est, je l'ai mis à la porte. Non, elle ne vient pas, je m'en sors. » J'appelle mon ami à qui je m'étais confiée, qui traverse toute la région parisienne, parce qu'on n'habite pas dans le même département, un vendredi matin ou un jeudi matin en pleine semaine. Je préviens ma copine du troisième avec qui j'avais sympathisé et je m'étais confiée également. Je dis voilà, il se passe ça, etc. etc. Et tout ça, moi, je suis incontrôlable. Si tu veux, je je, je suis en dehors de moi. -hmm. C'est l'instinct qui euh, parle et plus le mental. C'est ça, en fait. Et donc, euh, je laisse toutes ces affaires euh, dehors. Lui, arrive, il descend et il il décharge tout ce que j'ai chargé. Donc là, c'est un petit, euh, si tu veux, c'est un petit manège qui va avoir lieu pendant dix minutes. Il enlève la caisse, je remets la caisse. Il enlève la caisse, je remets la caisse. Entre, entre ces faits, il finit par vider toute sa voiture et laisser tout, tout sur le parking. Il prend sa voiture et il s'en va. Mm-hmm. En me disant, s'il arrive quoi que ce soit à mes affaires, c'est toi la responsable. Là, moi, je suis complètement en transe, etc. etc. Hein. Là, il n'y a pas. Y a pas... Voilà, ma mère arrive sur ses entrefaits. Mon ami arrive sur ses entrefaits. Ma voisine du troisième descend pour, euh, pour voir un peu comment ça se passe. Et là, je, je dis, mais qu'est-ce que je fais Ces affaires, je ne peux pas laisser. J'étais omnibulée par ses affaires. J'avais peur qu'on lui vole ses affaires. On ne pouvait pas me raisonner à ce moment-là. Mmh. Tout le monde me disait « mais tu t'en fous, c'est bon, ça y est, tu l'as fait, maintenant on va au commissariat. »« Non, mais je ne peux pas aller au commissariat, je ne peux pas, je ne peux pas, c'est pas possible. Il euh, faut que je surveille ses affaires, il faut que je surveille ses affaires. » Et euh, finalement, ma copine qui habite à l'autre bout euh, arrive, ma copine du troisième arrive, Ma mère est là, mais elle se met en retrait. Euh, elle devait s'occuper de mon fils, aller chercher à l'école, etc. En étant en pleine semaine. Et les filles me prennent et me disent bah :« Maintenant, au commissariat. » Et donc là, j'arrive au commissariat pour porter plainte, mm-hmm. pour expliquer que j'ai mis à la porte euh, le père de mon fils qui squattait chez moi, qui me menaçait depuis des années, où je raconte tout, etc., etc., etc. Et donc ça dure des heures et des heures et des heures, mais j'ai ah, mis super Et donc toute cette période-là, entre temps, lui va, va revenir m'appeler, me dire que euh, s'il lui manque des affaires, c'est de ma faute. Oui, évidemment. Si jamais lui le coupable, c'est toujours toi le coupable. Voilà. Mais quand il va revenir dans le milieu de l'après-midi, il va voir que ses affaires sont toujours sur le parking. D'accord Il avait commencé à pleuvoir, donc j'avais vite été chercher une bâche que j'avais à la maison pour bien tout recouvrir, etc. etc. Je guettais à la fenêtre, si, si. Et les filles me disaient, mais arrête, mais arrête, on s'en fout de ces affaires. Tu te rends pas compte, on s'en fout de ces affaires. Et donc... Euh, lui arrive au moment où je sors pour vérifier s'il y a toujours ses affaires. Donc, il me voit, il m'appelle. Ah, bah, je vois que tu surveilles quand même. Et donc, là, ma vite, je me cache et euh, ça dure peut-être 10, 15 minutes. Et quand je ressors, il n'y a plus ses affaires sur le parking. Il les a prises parce que je, à mon avis, il a compris qu'elle n'allait jamais remonter à la maison. Pas bah, de là, il y a toute cette période euh, post-traumatique. J'ai envie de te dire. Bien mm-hmm. sûr. Où tu vis encore dans la peur de. L'après, qu'est-ce qui, pas qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer Entre-temps, moi, on, on m'avait un peu conseillé de prendre rendez-vous avec une avocate pour tout de suite voir la garde de mon fils, euh, etc., etc. Mais je me suis laissée, malgré moi, engrenée dans ce schéma pour la garde oui. de mon fils. D'accord mm-hmm. Ça m'a provoqué beaucoup de troubles psychologiques parce que je n'étais mm-hmm. pas, au final, en accord avec cette décision. Je l'ai oui. très, très mal vécu. Donc ça aussi, si tu veux, au bout d'un moment, j'ai rappelé l'avocate et j'ai dit « j'arrête tout ». Parce que je m'apercevais bien que le sujet de mon fils, était un non-sujet pour lui. Oui. Et puis c'était pour toi que tu ne voulais pas faire ces, ces démarches. Et pas ben pour… À, ou à cause de lui, en fait. Voilà. Et au final, je me suis dit « à quoi bon C'est moi qui vais avoir des soucis à devoir exécuter l'ordonnance d'un juge, à devoir respecter cette semaine sur deux ou je ne sais quoi d'autre que le juge allait décider en cinq minutes, sur un dossier qu'il ne connaissait pas ou qu'il aurait lu euh, en allant aux toilettes, juste avant de prendre mon cas. Et je voulais pas tout ça, parce que ça n'avait pas de sens à ce moment-là, parce que je m'apercevais qu'il s'en foutait royalement en fait de son fils, au final. Et si tu veux, aujourd'hui, ça va faire euh, un an et euh, un mois. Et euh, je m'en sors bien. Je m'en sors bien parce que euh, je réalise que toutes les peurs que j'avais, qu'il avait réussi à imprimer dans mon cerveau, ce n'était que euh, de l'emprise, c'était que des paroles, que au jour le jour j'ai jamais subi tout ce qu'il m'avait promis, qu'il allait me faire subir si j'avais l'audace de le quitter, si j'avais l'audace de le mettre à la porte, tu vois, mm-hmm. et que aujourd'hui je suis toujours en contact avec lui parce que mon fils est là, oui, bien sûr. et que même si il essaye par x y moyen de montrer qu'il a toujours le power et le contrôle Ouais. Moi, je suis, je suis complètement détachée, en fait. Tu vois? Je vais indépendante par rapport à tous ces stratagèmes? Si tu veux, ça passe comme ça et ça sort. Ou alors, je vais les... je... juste, tu vois, pour avoir la paix. Parce que c'est, c'est, c'est comme ça que je trouve pour l'instant l'équilibre. Parce que te dire que je suis au bout de, de, de 8 ans, de 10 ans, je ne sais combien de vie avec cette emprise-là, tu ne sors pas au bout d'un an mais tu vis mieux. Donc, tu as des oui. petites euh, réminiscences, si tu veux, dans ton cerveau. Mm-hmm. Mais quand je vois qu'il dévie lors d'un, mm-hmm. d'une conversation, d'un truc comme ça, je lui donne juste ce qu'il a envie d'entendre. Mais tu sais, une... tout petit, mais c'est sous contrôle, sous mon contrôle. Donc, tu vois ce que je veux dire C'est, il est satisfait. Il croit que, peut-être que, mais moi, moi, je suis là, je le sais, je le fais en... C'est moi qui le fais, c'est, c'est moi qui le contrôle. Oui. Et donc, ça apaise les choses. Moi, ça ne m'a pas plus touché que ça. Lui, ouais. ça l'a calmé. Ouais. Donc, c'est là où je trouve, pour l'instant, cet équilibre. Jusqu'au jour où, finalement, quand tu t'appelleras et que mon fils n'est pas là, et que je n'ai rien à, à faire avec lui, et que euh, je n'ai rien à lui dire. Il n'y euh, a que mon fils, aujourd'hui, le lien, euh, tu vois, mm-hmm. entre nous deux. Mm-hmm. Je pourrais dire que je suis... Le jour où je décrocherai pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Pourquoi tu réponds Il n'y a pas ton fils Pourquoi tu réponds ?» J'ai encore cette manie de répondre. Donc, c'est encore un travail que je dois effectuer. Mais comme je le contrôle plus ou moins bien, plus ou bien moins d'ailleurs, euh, parce que c'est moi qui lui donne ce que je veux entendre, ce qui, tu vois, juste pour moi avoir la paix derrière. Tu vois, ouais. la totale guérison, ça sera quand je ne répondrai plus. Et que je ne me poserai pas la question de me dire merde, tu réponds, je ne réponds pas. Tu vois, c'est, je ne réponds plus, ouais. point barre, c'est comme ça. Mm-hmm. Là, ça sera. Mais j'ai tellement progressé, j'ai tellement. Si tu veux, c'est la libération depuis avoir cet homme dans mon foyer. C'est la libération pour mon fils depuis avoir cet homme, parce que même si c'est son père, il se rend bien compte qu'aujourd'hui la, la relation et l'atmosphère à la maison elle est beaucoup plus tranquille. Enfin, oui. et ça aujourd'hui, si tu veux, c'est ça a pas de prix en fait. Et tout ça, j'aurais pas pu le faire sans sans ton aide aussi, sans ton soutien, parce que tu m'as donné les tips pour le faire. Tu vois ce que je veux dire Je t'ai accompagné, mais c'est toi qui as fait tout le boulot. Oui, mais ça a été là, tu vois. Et aujourd'hui, si je peux donner un conseil à des personnes qui peut-être se reconnaîtront, en fait, dans dans, dans ma situation par son histoire, etc., ou par des exemples que j'ai pu donner, c'est essayer de rester entouré, essayer d'en parler au maximum. Ne restez pas isolé, ne faites pas l'erreur que moi j'ai commise la première fois, en fait. -hmm. Parce qu'en fait, le but, c'est d'être isolé et d'être enfermé dans ce piège-là, en fait. Essayez de garder un lien, quel qu'il soit, avec n'importe qui. Essayez de, de garder à l'esprit qu'il vous faut une porte de sortie. Mais surtout, une chose super importante, c'est que toute cette histoire-là, en fait, elle, elle vous a anéanti peut-être, mais en fait, elle vous a permis de, de renaître. Elle, elle m'a permis de, de renaître et d'être, euh, d'être euh, aujourd'hui enfin, euh, plus épanouie, plus sereine, plus... Euh, tu vois, c'est, c'est, c'est ce que je disais une fois lors d'une de nos séances, c'est quelque part, je, je le remercie Merci d'avoir en fait. été ce que tu as été, parce qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis, euh, quand oui. même, à cause, grâce, je ne sais pas comment, mais à toi, en fait, tu vois. Mm-hmm. Je sais que ça peut paraître euh, très bizarre, saugrenu, déplacé, on peut mettre plein d'adjectifs derrière, mais voilà. je comprends parfaitement ce que tu veux dire par, en fait, merci pour l'enfer que tu m'as fait vivre, parce que en fait, ça m'a changé et, je et j'apprécie la personne que je suis devenue. Exactement. C'est ce que moi, j'ai ressenti aussi. Donc, je te comprends parfaitement. Je sais que ça pourra peut-être pour certains auditeurs paraître complètement saugrenu, farfelu, euh, déplacé. Euh, voilà. Mais moi, personnellement, je comprends parfaitement ce que tu veux dire par là. Et je suis très heureuse pour toi que tu en arrives là, parce que ça veut dire que le deuil de ce vécu... Tu l'as fait. Ouais. Tu l'as accepté. Tu peux maintenant avancer. Alors oui, il reste certaines choses, comme tu dis, ou l'écoute de téléphone dont tu parlais. Mais si tu es sereine et que tu es en paix avec toi-même, on va dire que c'est juste un petit canot dans ta chaussure. Exactement. Comment ça se passe alors maintenant, actuellement? Comment tu te sens vraiment tu... au fond de toi? Au fond de moi, mais enfin, c'est la libération totale, vraiment. Je, je me permets à nouveau d'être moi-même. Je me permets de, de vivre comme je le sens. Je me permets de... Si je dois nettoyer 15 fois mon évier, il ben, n'y aura personne qui me dira que euh, je ne suis bonne qu'à faire le ménage. Je vis comme je l'entends. Je, je, voilà, je me sens libre. Je me sens libérée, en fait. Alors bon, euh, on a tous nos à côté dans la vie, euh, nos soucis, etc., qui, qui viennent euh, perturber. Euh, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Mais en <rire> fait... Euh, d'être libérée, ça n'a pas de prix. C'est magnifique. Tu n'imagines pas comme je suis heureuse pour toi. (rire) Je te remercie, Julie. Vraiment. Et je te souhaite euh, de continuer sur cette route de la liberté, de la sérénité et de la paix pour toi et ton fils. Merci. Merci surtout à toi. Merci d'avoir partagé ton histoire. Merci, parce qu'elle n'est pas facile du tout, ton histoire. Tu la minimises grandement en parlant de
0: dispute. <rire> <rire> Je crois
1: qu'on n'a pas du tout les mêmes images Voilà. ce mot-là. Mais, euh, mais vraiment un énorme merci pour, euh, pas pour ton courage, ton témoignage, pour ton histoire, pour ton vécu. Et prends surtout bien soin de toi et de ton fils. Merci. Merci à tout le monde d'avoir écouté, et puis en espérant que ça peut aider.
0: Et voilà, chers auditeurs et auditrices, nous arrivons au terme de cette troisième partie avec Céline. Son récit, empreint de courage et de transformation, nous rappelle à tous la puissance de la résilience et l'importance de croire en soi. J'espère que l'histoire de Céline t'a inspiré, t'a offert des perspectives nouvelles et peut-être même éclairé ton propre chemin. Dans la vie, comme dans l'histoire de Céline, chaque épreuve est une occasion de grandir, de se découvrir et de s'épanouir. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec nous et espère que tu seras au rendez-vous pour nos prochains épisodes où nous continuerons à explorer des histoires qui éveillent, qui inspirent et qui transforment. Prends bien soin de toi et souviens-toi, chaque pas, même le plus petit, est un pas vers un avenir plus lumineux. On se retrouve dimanche prochain avec l'histoire de Caroline. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine. Je t'embrasse et surtout, prends bien soin de toi.